0: con Inicio de la conexión virtual interactiva con ruidocibernético. La cibernética es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y de regulación automática y los aplica a sistemas electrónicos.
1: En las telecomunicaciones existen la informatización y la cibernética que sientan las bases de la teoría de la comunicación artificial. O comunicación artificial.
0: Este podcast, este, podcast, este, podcast, este podcast es presentado por La Buona .it, Italian Brand, la tradición que evoluciona. Bienvenidos a Ruido Cibernético, con la mejor estructura de información global, con Alex Cardona.
1: Entretenimiento, tecnología, ciencia y mucho más. Ruido Cibernético.
2: La industria musical está conformada por las empresas y las personas dedicadas al negocio de la creación, la divulgación y la venta de música. En su conjunto, obtiene sus ingresos de la creación y de la explotación de la propiedad intelectual musical. Compositores y letristas crean canciones, letras y arreglos que se interpretan en directo sobre el escenario, se graban y se distribuyen a los consumidores y se licencian para cualquier otro tipo de uso. La música llena nuestra vida, nos rodeamos de ella, generan emociones en nosotros y ponen bandas sonoras a momentos importantes de nuestro día a día. Ahora te cuento algo sobre la industria de la música. Ruido cibernético.
1: Ruido cibernético Ruido Cibernético Las coordenadas son Website www.ruidoscibernético.com Email Info arroba ruidoscibernético.com Whatsapp 0057 310 472 7474
2: la industria musical ha convivido desde sus inicios con los cambios tecnológicos que posibilitaron el pasaje de la música como una experiencia vivencial e interactiva en directo a una industria de entretenimientos que abarca un conjunto mayor de alternativas. Los cambios tecnológicos más influyentes en las últimas décadas estuvieron asociados a las técnicas de grabación y a los soportes de almacenamiento. Hasta el desarrollo del disco compacto, fueron las propias compañías discográficas las que impulsaron las innovaciones tecnológicas porque implicaron un crecimiento en sus negocios.
3: Los actuales cambios tecnológicos como la masificación del uso de Internet, el surgimiento del formato MP3, los softwares peer-to-peer -peer y las tecnologías móviles han impactado de manera más que significativa la forma en que la música es almacenada, reproducida, distribuida y comercializada. Este cambio no proviene de la industria misma, sino que esta vez son los consumidores quienes mediante la utilización de dichas tecnologías revolucionan la industria, provocando cambios en el comportamiento de los representantes, sus estrategias y la aparición de nuevos agentes. La música como un bien físico y tangible comienza a comercializarse, a través de diferentes soportes, que han ido evolucionando desde los primeros discos de vinilo hasta los discos compactos. El disco de vinilo es un formato de reproducción de sonido basado en la grabación mecánica analógica. Se ha generalizado la nomenclatura disco de vinilo, o solamente vinilo porque ese fue el material habitual para su fabricación. No obstante, los discos también podían ser de plástico, aluminio u otros materiales. Los discos de vinilo han evolucionado desde los simples, que grababan a una velocidad de 38 o 45 revoluciones por minuto, hasta los de larga duración que manejan velocidades de grabación de 33 revoluciones por minuto. Los discos de vinilo fueron el soporte principal de la industria musical hasta la aparición de los casetes en la década de los 70. El casete es un formato de grabación de sonido de cinta magnética ampliamente utilizado, designado a menudo carrete de audio, cinta de casete o simplemente casete. Entre los años 70 y empezando los 90, el casete era uno de los dos formatos más comunes para la música grabada. El disco compacto de audio comenzó a ser comercializado en 1982 por las empresas Philips y Sony. Se trataba del primer sistema de grabación óptica digital. El CD de audio pretendía superar las limitaciones de los formatos convencionales, instituyéndose como el primer sistema de reproducción de sonido que no se deteriora con el uso. Podía reproducirse una y otra vez, sin perder calidad de sonido. El llamado Red Book, Libro Rojo, define el estándar para los CDs. Pertenece a un conjunto de libros de colores conocido como Rainbow Box, que contiene las especificaciones técnicas para todos los formatos de la familia de los discos compactos. La primera edición del Red Redbox se lanzó en 1980 por Philips y Sony, y fue adoptada por el Digital Audio Desk El CD de audio fue introducido en la industria hacia fines de la década del 80 y logró desplazar casi por completo a los soportes analógicos.
0: WhatsApp de ruido cibernético 00573104727474 74 Para sus consejos,
2: comentarios y
0: recomendaciones
2: La industria de la música, junto a los sectores de la electrónica, las telecomunicaciones y las empresas de software Están aprovechando las características que ofrecen las nuevas redes y tecnologías digitales dado sus reducidos costes de almacenamiento, distribución y comercialización y la mayor extensión geográfica que éstas posibilitan para establecer nuevos mercados musicales digitales. En este contexto de creciente convergencia tecnológica entre, por un lado, las redes de televisión por cable, satélite y digital terrestre, y por otro, las redes de telecomunicaciones e internet, las grandes compañías discográficas, como parte de una estrategia general de los grupos multimedia a los que pertenecen, comienzan a revalorizar sus productos musicales digitándolos y distribuyéndolos a través de estas nuevas redes de medios sociales, con el objetivo de establecer nuevos mercados musicales digitales a escala global.
3: La industria musical es un sistema muy complejo porque engloba a organizaciones diferentes, firmas y particulares. Además, durante las primeras décadas del siglo XXI ha sufrido muchos cambios dramáticos, sobre todo en consecuencia a la aparición tanto de la piratería como de la música con soporte electrónico, en vez de físico. No obstante y a pesar de las variaciones, la mayoría de los participantes en la industria musical siguen cumpliendo sus roles tradicionales. Fundamentalmente intervienen cantantes o artistas, instrumentistas, editores, compañías disqueras, promotores, managers, distribuidores y minoristas. Las canciones, piezas instrumentales y otras composiciones creadas por escritores musicales o compositores, por tanto, son propiedad de ellos a pesar de que en muchas ocasiones se venden. Las grabaciones creadas por toda clase de artistas donde destacan los cantantes y músicos, incluyendo a los músicos de sesión, además de los grupos musicales. Pero en estos casos se suele contar con la asistencia y guía del productor y el ingeniero de sonido. Los medios como el CD o los clásicos vinilos, vendidos por minoristas y son propiedad de los consumidores luego de ser adquiridos, en este punto también influye sustancialmente el papel que juegan tanto los distribuidores como las empresas o entidades que se hacen cargo de la difusión, comercialización, publicidad y marketing, en muchos casos son las mismas discográficas. La difusión, banda sonora y transmisión. Hay muchos casos en los que la grabación es una difusión. La música en vivo donde interviene el promotor ya que es quien reúne al artista y al propietario de un local y se encarga de la elaboración de los contratos. También aparecen las agencias de contrataciones que hacen una tarea similar, pues presentan al artista a los promotores y son quienes hacen tratos y agendan presentaciones. La gerencia de artistas, representación y personal que los grandes artistas suelen contratar en diferentes campos y sectores para asistirlos con su carrera. Por ejemplo, el manager supervisa todos los aspectos de la carrera de un artista a cambio de un porcentaje de sus ganancias. Otro caso podría ser el de un abogado del espectáculo, quien asiste al artista, entre otras cosas, con los detalles de sus contratos con las compañías disqueras.
1: Ruido
2: RuidoCibernético.com En los procesos de la industria musical está la creación y se trata de la fase inicial donde es el músico quien se encarga de su realización y de hacer su propuesta musical. En esta primera fase no entra en juego la industria musical como tal, pues es el artista quien se encarga de buscar los medios necesarios para la grabación de una maqueta. Sin ella, no es posible avanzar en el camino hacia la comercialización final. Si no hay creador ni propuestas, no hay música ni negocio. Una vez los músicos presentan su maqueta, y esta es aceptada por una empresa, empieza el proceso de contratación. Llegados a este punto, ambas partes deben decidir si habrá que volver a grabar el disco por completo o si se podría mejorar el ya existente mediante una remasterización. Además, se establecerá si el contrato será temporal o por cantidad de materiales discográficos. En él, se fijan los acuerdos porcentuales y legales de las dos partes. Así se da comienzo la inversión directa de la discográfica y, por tanto, el inicio de la industria musical como tal. Una vez establecidos los acuerdos, se procede a la edición de sonido y el aspecto visual del producto. En muchos casos, se graba el material de nuevo, pero con la figura de un productor musical, que podría ser las veces de arreglista del artista, modificando lo que le parezca pertinente para los fines de la empresa. También es habitual que se modifique en base a la maqueta inicial de los artistas, remasterizándolo. Una vez está listo el material sonoro, se encuentra listo para su proceso de maquetación, en el cual la empresa o el artista hacen uso de diseñadores gráficos que buscan añadir valor estético a la portada, contraportada, interiores y el disco mediante gráficos visualmente llamativos y adecuados al contenido musical. Una vez que el producto es aprobado por los implicados, se procede a la activación industrial y tradicional de la cadena, en donde el producto final atraviesa por un proceso de producción a escala. Según el tiraje acordado por el contrato, se realizan las copias del disco y las impresiones. En esta fase, también se considera el empaquetado del producto, primero individualmente y después en conjunto para continuar el siguiente paso del proceso.
1: Ruido cibernético
2: La distribución en la forma tradicional offline, el producto empaquetado, se mueve mediante servicios de entrega propios o externos, llegando así a los distintos puntos de venta que mantienen acuerdos de reparto con la discográfica. La distribución en la forma online, se usan formatos de compresión como MP3 y WAV que se distribuyen a través de las distintas plataformas de venta por Internet. Una vez el producto se encuentra en los puntos de venta, se procede a la comercialización del mismo, es decir, a la venta del material. El proceso y los acuerdos porcentuales se fijan previamente con la disquera y las plataformas de venta. Llegados a este punto, se establece una estrategia de promoción y publicidad que busca alcanzar los consumidores potenciales del material, en ocasiones mediante pósters, flyers, espectáculos, revistas, páginas web, programas de radio, televisión, podcasts, etc. La industria de la música grabada se ha transformado radicalmente en los últimos años, pero aún falta mucho para que dé el paso definitivo y deje atrás el mundo físico. Con el paso del tiempo, hemos visto aspectos de cómo avanza la transformación y cómo los servicios musicales basados en accesos por Internet desempeñan un papel importante en el proceso. También hemos notado cómo la música grabada se va convirtiendo en una fuente de ingresos cada vez más marginal y cómo otros segmentos de la industria, tales como la música en streaming y las licencias musicales, adquieren mayor importancia. También hemos sido testigos de cómo cambian las relaciones entre el público y la música. Cómo muchos servicios permiten a los usuarios jugar con la música y no limitarse a escucharla. Se están convirtiendo en el centro de atención de la industria musical en la nueva era digital. Lo que queda claro es que la digitalización musical ya se ha institucionalizado, pero los cambios continúan. Estaremos atentos a la evolución de este auténtico cambio de modelo y sus consecuentes transformaciones. Ruido cibernético. Ruido cibernético.
0: Ruido cibernético. Ruido cibernético.
1: Ruido cibernético.
0: Vamos a la próxima sesión de Ruido Cibernético con Alex Cardona. Multimedia original con derechos reservados autorizados. Voice overs: Saúl Gamón y Ana María Bayer. Grabado, mezclado y producido en los estudios de ACN Medios y Servicios, Cali, Colombia. Idea, dirección general y presentación. Alexander Cardona Nieto.
1: Postdata: el conocimiento es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos. Miles Davis.
0: Fin de la conexión virtual y tránsito con ruidoscibernéticos.com <tose>